0: Die Bibellese für Mittwoch, den 21. April, gehört zu den Texten, die wir oft weglassen oder zumindest nur schnell überfliegen. In Kolosser 4, Vers 7-18 bis finden wir laute Grüße von Paulus und seinen Mitstreitern an die Gemeinde und verschiedenen Menschen aus der näheren Umgebung. Wie in anderen Briefen finden wir Namen, die nur ein- oder zweimal in der Bibel überhaupt vorkommen. Diese Seltenheit der Benennung hat zur Folge, dass wir wenig bis gar nichts über die meisten wissen. Wiederum sind hier auch kleine Juwelen enthalten. Zum Beispiel erfahren wir in Vers 14, dass Lukas vom Beruf Arzt ist. Oder in Vers 15 hören wir, dass Paulus die Brüder in Laodicea grüßt, aber er hebt auch die Nympha hervor, in deren Haus sich eine Gemeinde versammelt. Paulus betont auch, dass dieser Brief in Laodicea vorgelesen werden soll und der Brief, den er an die Gemeinde dort geschrieben hat, soll auch in Colossae vorgelesen werden. Wir wissen nicht, ob der Brief an die Gemeinde in Laodicea uns verloren gegangen ist, aber es besteht die Möglichkeit, dass der Brief, den wir als den Epheserbrief kennen, eigentlich der Brief an die Gemeinde in Laodicea ist. Was durch diese Größe und letzte Anweisung jedenfalls deutlich wird, ist, dass dieser ein echter Brief an echten Menschen ist. Paulus hat nicht in einem Elfenbeinturm gesessen und irgendwelche mystische Gedanken von sich gegeben. Er hat an eine Gemeinde geschrieben, die er zwar selber noch nicht besucht hat, aber deren Mitglieder ihm sehr wichtig waren. Es war ihm ein Herzensanliegen, diese Menschen zu ermutigen, an Christus festzuhalten und sich nicht von anderen Lehren in die Irre führen zu lassen. Ziemlich jeder, der schon mal mit Halbwahrheiten über den christlichen Glauben konfrontiert wurde, kann bestimmt nachempfinden, wie wertvoll es ist, wenn jemand, der viele Glaubenserfahrungen gemacht hat, einen ermutigt, an Jesus festzuhalten. Diese Ermutigung kann die Schichten der Verwirrung wegschälen und einem helfen, den Blick ganz neu auf Christus zu richten. Noch etwas Wichtiges ist, in Vers 9 zu finden. Er kommt mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der ja einer von euch ist. Sie werden euch über alles berichten, was hier vor sich geht. Dieser Hinweis auf Onesimus wirkt harmlos genug, bis man den Philemon-Brief liest. Dieser kurze Brief wurde wohl zur selben Zeit wie der Kolosserbrief geschrieben und gleichzeitig abgeliefert. Dort erfahren wir, dass Onesimus ein entlaufender Sklave war da hat es plötzlich eine ganz andere Bedeutung zu sagen, dass er ja einer von euch ist. Nach Recht und Gesetz hätte Onesimus eine sehr harte Strafe zu erwarten. Seine Wiedererscheinung mit einem Brief von Paulus kann zu großen Spannungen in der Gemeinde geführt haben. Diese Tatsache lässt einen die Anweisung, wie Herren mit ihren Sklaven umgehen sollen, aus dem Text vom Montag mit ganz anderen Ohren hören. Solche Grußpassagen sind nicht das, was große Begeisterung auslöst. Mir ist nicht bekannt, dass jemand je einen Tauf- oder Trauspruch aus einem solchen Text gewählt hätte. Aber sie zeigen uns, dass diese Briefe wirklich die Lage von echten Menschen angesprochen haben und deuten darauf hin, dass diese Briefe etwas zu unserem Leben und Glauben zu sagen haben. Und so kann man den Segenswunsch, den Paulus ganz am Ende in eigener Handschrift gesetzt hat, über sich selber sprechen lassen. Die Gnade sei mit euch.